0: Und dann kam also dieses schöne Gespräch, in dem ich viel erfahren durfte und ich saß jetzt plötzlich da als Lernende. Ich war diejenige, die belehrt wurde und nicht meine, meine Jahresquittung kam dann am Ende, wo dann drauf stand, hier dein Beleg, das war das Jahr und jetzt str strich drunter. Ich glaube, man muss lernen, in sich selbst so klar zu sein, dass man sehr gut einschätzen kann, ob das das Urteil von außen jetzt eine Berechtigung hat oder nicht. Ja, und wirklich Zeitgenosse zu werden, die Dinge, die ich tue, zu aktualisieren.
1: Herzlich willkommen beim Waldorf-Lern-Podcast, Gegenwart hören, Zukunft gestalten bei dem ich mich freue, mit Menschen zu sprechen, die sich Gedanken über Bildung machen, darüber, wo es hingehen kann in den nächsten Jahren. Und ich freue mich heute sehr, Thurandoc de Barge hier zu begrüßen. Hallo Thurandoc, schön, dass du bereit bist, dieses Gespräch mit mir zu führen. Und ich würde dich bitten, dich kurz einmal selbst vorzustellen.
0: Ja, gerne. Hallo auch. Mein Name ist ja Thurandoc de Barge. ich bin Klassenlehrerin, jetzt einer achten Klasse, an der Freien Waldorfschule in Berlin, Havelhöhe. Und ich bin selber auf die Waldorfschule gegangen im Ruhrgebiet und habe das sehr genossen und habe viele Inspirationen mitgenommen von dort. Das, was ich jetzt tue, ja.
1: Und kannst du noch was erinnern, so was du von deiner eigenen Waldorfschulzeit mitgenommen hast ins Leben? Gab es so prägende Momente?
0: Ja, und zwar immer die sozialen Momente. Also jede Klassenfahrt, jedes Klassenspiel, jedes Orchesterstück, Chorstück, das auf die Bühne gestellt wurde. Das hat sich mir so eingebrannt. Es hat sich mir auch eingebrannt, ähm, ganz andächtige Momente im Unterricht, wie die Beschreibung des ähm, Hahnenfußes zum Beispiel in der Pflanzenkunde, weil das so beseelt war. Was ich überhaupt nicht erinnere, ist irgendeine Deutschstunde, irgendeine Mathe-Stunde oder irgendeine Vertretungsstunde, das weiß ich gar nicht. Ich weiß, wann wir Quatsch gemacht haben, wann wir Spaß hatten. Und ich weiß vor allem, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die ich hatte, mir nie das Gefühl gegeben hatten, dass ich eine Leistungsträgerin sein muss. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, als Mensch gesehen und gewertschätzt zu werden, egal wie frech ich dann auch in der Pubertät war, das spielte keine Rolle. Das hat mir, das hat
1: mich sehr stark geprägt. Ja, das ist ja auch schön, wenn man mit so einem Bild von Schule sozusagen ins Leben geht. Und was hat dich dann motiviert, selber Waldorflehrerin zu werden? Also ehrlich gesagt wollte ich was anderes werden. Ich wollte Bäuerin werden und
0: alles Mögliche andere. Und merkte dann, als ich das Abitur in der Tasche hatte, das ist, wie schwer mir das fällt, mich von meiner Schule zu trennen. Es war doch meine Familie auch geworden. Und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, was ich mache, um wieder zurück ins Nestchen zu können. Und dann dachte ich, ich komme jetzt durch die Hintertür und werde Lehrerin. Es hat zum Glück ein Weilchen noch gebraucht. Ich habe einige Umwege noch genommen. Das fand ich auch dann für meine Biografie ganz gut. Aber ja, so
1: habe ich dann den Weg wieder zurück in die Waldorfschule gefunden. Okay, schön. Und würdest du sagen, dass das, was du selbst erlebt hast, dich jetzt beeinflusst indem wie du selbst Lehrerin wirst?
0: Ja, im Positiven als auch im, im das Negative natürlich auch. Also das, was mich jetzt gestört hat oder was ich im Nachhinein nicht so gut fand, auf jeden Fall, ähm, aber sehr konstruktiv, ja.
1: Und was ist dir so das wichtigste Anliegen als Lehrerin? Wo siehst du die Aufgaben auch von Schule für die Zukunft der Jugendlichen? Die
0: Aufgabe, die ich für mich definiere, die hat sich über die Zeit etwas gewandelt. Am Anfang dachte ich noch, dass sie vor allem darin liegt, all die schönen Dinge, wie man sie in der Waldorfschule macht, auch getreu zu reproduzieren und da auch einen Wiedererkennungswert irgendwie zu schaffen. In den Tafelbildern, in den Ritualen, in all diesen ganzen Sachen, in den Reimen und Rhythmen, im rhythmischen Teil vor allem, in der Heftführung. Und mit der Mittelstufe habe ich doch gemerkt, wie sehr ich das Bedürfnis hatte, da meinen eigenen Weg zu finden, der mir mehr entspricht, bei dem ich mich auch authentischer fühle. Und das Anliegen, die Schülerinnen und Schüler vor allem, Sozialkompetenz selbstbewusst zu machen, stand dann für mich im Vordergrund. Und das habe ich auf vielerlei Art und Weise auch immer wieder ja, thematisiert oder, ich will jetzt nicht sagen forciert, aber immer wieder Gelegenheiten genutzt, um das vor allem zu stärken. Und damit habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das Echo war sehr gut. Es ist eine ähm, Schule, die zunächst ähm, kein Abitur angeboten hat. Das heißt, die Eltern überlegten dann schon auch, ähm, ob die Kinder dann nicht die Schule wechseln, damit sie sozusagen dann stromlinienförmiger aus Abitur irgendwo hinarbeiten können. Und das Soziale ist so unwahrscheinlich stark in der Klasse, dass keiner gegangen ist, dass alle bleiben wollten. Und das strahlt sehr, sehr stark. Und ich habe schon das Gefühl, dass alle sich dort in der Klasse stark fühlen durch die Gemeinschaft. Niemand fühlt sich abgelehnt und das, finde ich, ist ein ganz besonderes, ein sehr hohes Gut, denn ich glaube, das, das gilt es jetzt auch zu stärken.
1: Ja, das ist ja ein großes Geschenk. Also gerade dieses Gefühl von Klassengemeinschaft. Wir beide haben uns ja in dieser Lockdown-Zeit kennengelernt über die Waldorf-Lernsprechstunden. Wie hast du denn diese Zeit erlebt für deine Klasse, für deine Klassengemeinschaft? Das war ja dann eine Herausforderung sicherlich auch, weil gerade das Soziale ja dann auch ein bisschen in, in Schwierigkeiten gekommen ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, darauf kommen wir gleich noch mal zu sprechen, mit den Schülern auch einzeln zu sprechen. Ich habe das tatsächlich etwas falsch eingeschätzt. Ich dachte, ach, die sind so resilient, so stabil, das schaffen die schon irgendwie. Und dann habe ich doch erfahren, dass da viel mehr Leid war, als ich so dachte. Ähm, auch Einsamkeit gespürt wurde und die, diese Gemeinschaft so vermisst wurde. Es gab ganz, ganz wenige, die das Gefühl hatten, das tut mir gut, ich bin mehr bei mir, wenn ich die alle am Bildschirm sehe, dann ist das für mich genau das richtige Format. Aber die allermeisten äußerten doch, dass der Motor, also die Motivation des Lernens die Gemeinschaft ist.
1: Nicht unbedingt der Schulstoff, sondern wirklich gemeinsam zu lernen. Das ist gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen als Lehrkräfte. Du hast jetzt ja einen Weg gefunden, trotzdem mit deinen Schülerinnen und Schülern wieder in Kontakt zu gehen. Auch magst du davon mal berichten?
0: Jetzt nach dem, nach dem Lockdown? Ja, genau. Ja, ähm, ja, vor allem, indem ich ähm, manche Sachen beiseite geschoben habe und äh, genau das mir zu Herzen genommen habe, was ich gelernt habe von den Schülerinnen und Schülern. Nämlich das Jahr zu beginnen und zu sagen, die erste Woche gehört nur uns und der sozialen Gemeinschaft, sich zu finden, etwas Gemeinsames zu machen und sei es, gemeinsam den Klassenraum zu streichen, zu überlegen, wie wollen wir uns denn hier einrichten, Möbelchen zu bauen, Regale zu bauen und das Gefühl zu haben, wir gestalten jetzt unseren Lernraum für das nächste Jahr, und ja, immer wieder diese Momente zu schaffen. Ich habe auch gelernt, dass ich in der Lockdown-Zeit nicht immer hinter ihnen stehen und ihnen mal über die Schultern gucken konnte. Was machen die denn da? Und da viel Vertrauen haben musste. Zum Beispiel gehe ich jetzt häufiger aus der Klasse raus, wenn die Klasse sich ähm, über etwas ähm, einigen muss. Und dann gehe ich raus und überlasse ihnen das. Also ich bin nicht weg, ich bin schon auch noch in der Nähe. Und ich gebe ihnen einen Auftrag, aber ich bin nicht diejenige, die das Zepter in der Hand hat. Also ich möchte mich ja und muss mich auch an der achten Klasse überflüssig machen. Das ist ja meine Aufgabe. Gar nicht so einfach, ne? Nee, der, aber diesen Bogen von der ersten bis zur achten Klasse zu schaffen, dass ich eigentlich dann am Ende überflüssig bin. Als Lernbegleitung
1: noch da, aber ich bin nicht mehr die, die den Ton angibt und sagt, was gemacht wird. Und wenn... Du das dann geschafft hast, dann werden deine Oberstufenkolleginnen sich wahnsinnig freuen, dass du ihnen so eine selbstständige Klasse übergibst.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass ja viele Klassen ähm, jetzt mittlerweile in, in der Mittelstufe mit verschiedenen Sozialformen und Methoden und so schon auch gut umgehen können und sehr selbstständig sind. Aber wenn so etwas in der Oberstufe nicht weiter kultiviert wird, ja. dann fordern die Schülerinnen und Schüler das nicht ein. Also die sagen nicht, wir können aber schon, sondern die geben sich dann auch äh, wunderbar wieder dem Frontalunterricht hin.
1: Ja, das ist eigentlich schade. Ne? Da, da wäre zu wünschen, dass es auch eine Kommunikation gibt, zu sagen, hey, das können wir alles ähm, oder das haben wir alles gemacht und macht es doch bitte weiter. Das wäre so ein innerkollegialer Austausch. Jetzt hast du ja zum Ende des Schuljahres auch diese Frage gehabt, wie schreibe ich dann eigentlich ein Zeugnis, wenn ich sie doch auch gar nicht so viel gesehen habe? Und du hast da deine eigene Form gefunden, du hast Dialoge geführt.
0: Ja, mir ging es zunächst erstmal so wie wahrscheinlich sehr, sehr vielen. Ich habe ähm, schon auch gern diese Zeugnisse immer geschrieben ähm, und ähm, habe auch genossen, mich in dem Moment des Schreibens mit äh, jeder Schülerin, mit jedem Schüler für den Moment auch so ganz, ganz intensiv, ganz intensiv auseinanderzusetzen und so nah dran zu sein, das Kind Revue passieren zu lassen. Und doch habe ich das ja doch als so einen Druck empfunden, also eine Auftragsarbeit jetzt ähm, liefern zu müssen, trotz des schönen Momentes. Und es gab so verschiedene Problemfelder. Das eine ist ja beim Schreiben immer wieder diese Unmissverständlichkeit. Also wie schaffe ich das in, in, auf einem relativ engen Raum, Wohlwollen, Ehrlichkeit, Konkretes und all das Ganze so zusammenzubringen, welchen Ausschnitt wähle ich denn jetzt geschickt, dass daran alles sichtbar wird? Denn ja, es reich und ich kann ja wirklich nur minimale Ausschnitte darstellen. Welche wähle ich jetzt aus, um das konkret zu machen? Und gerade das Nachsinnen über so Schülerinnen und Schüler, die für mich rätselhaft waren, wo wir jetzt vielleicht allgemein hinaus auch sagen, schwieriger sind, ähm, schwieriger erscheinen eher. Da wünschte ich, ich wünschte immer mehr über die zu wissen, mehr über die zu lernen, um sie eigentlich zu verstehen und nicht nur darzustellen, auch wertungsfrei, was ich sehe. Weil selbst da hatte ich das Gefühl, das wird diesen Kindern nicht gerecht. Stört halt den ganzen Unterricht oder so, ja. Oder kann halt nicht am Platz sitzen bleiben na ja, mein Gott, dann habe ich es geschrieben, aber was macht das jetzt? Also der Schreibprozess, der war für mich so ein bisschen frustrierend, weil ich dachte, mir fehlt was, mir fehlt eine Wahrnehmung von diesen schwierigen Dingen. Das waren so meine Empfindungen, dass da so eine Einseitigkeit beim Schreiben ist. Und die Frage kam immer wieder auf, was ist eigentlich meine Aufgabe, wenn ich ein Zeugnis schreibe? Was erfülle ich damit? Ich bin ja eine Lernbegleiterin, also <lacht> ich begleite sie beim Lernen durch mich sind sie nicht klüger oder dümmer, ich darf sie begleiten. Und ähm, was ist eigentlich die Wirkung und was ist die Bestimmung von so einem Zeugnis? Worum geht es dabei? Und dann habe ich auf, mich aufgemacht, so den richtigen Weg für mich zu finden und habe dann ähm, in der Unterstufe Halbjahresgespräche, so Entwicklungsgespräche mit allen Elternhäusern geführt. Und das fand ich schon sehr, sehr hilfreich. Ich habe mir mit jedem Elternhaus eine Stunde Zeit genommen, nur für das Kind und diese Zeit war jetzt auch nicht problemorientiert, ganz bewusst nicht, sondern es ging nur darauf, das Kind zu zelebrieren und zu gucken, ja, wie schön, dass wir verbunden sind durch dieses eine Kind und ganz bewusst nicht anzusprechen, was jetzt alles schwierig ist, sich zuzuhören und das fand ich sehr, sehr hilfreich, weil natürlich habe ich in so einem langen Gespräch viel erfahren, was ich im Unterricht nicht sehe, was mir aber viel Aufschluss auch geben konnte über das Kind und ich hatte das den Eindruck gehabt, dass auch für die Eltern das Gespräch ein wichtiger Teil war, ihr Kind zu verstehen, wie es in der Schule sich verhält, wie es in der Schule zurechtkommt, wie es gesehen wird. Und dadurch hatte ich den Eindruck, war der Fokus von diesem Zeugnis schon weg, weil wir haben gesprochen. Und das war so ein schöner Anfang. Dann habe ich das ausgeweitet und habe das Gespräch mit Eltern und Kindern zusammengeführt. Und da war es dann vor allem so, dass die Eltern die Zuhörenden sein sollten, ihr Kind wahrnehmen sollten. Und danach hatten sie die Gelegenheit, nochmal Fragen zu stellen, also zu sagen, wir wollen nochmal alleine sprechen. Und in den allermeisten Fällen, das fand ich interessant, war das Bedürfnis dann weg. Am Anfang war es noch da und dann war es weg. Weil nur das Zuhören und das Wahrnehmen, diesen, dem Kind den Raum zu geben, uns auch in diesem in Dialog zu erleben, das Kind und mich, das hat häufig für die meisten schon gereicht. Da waren die meisten Fragen weg. Und die Kinder sollten halt lernen, dass sie in diesem Dialog, in dem Gespräch mit mir einen, einen Raum bekommen, den sie auch gestalten dürfen. Sie dürfen Wünsche äußern, dürfen sagen, wie es ihnen geht. Und da geht es auch jetzt nicht um, um Vorhaltung oder, oder irgendetwas Werdendes, sondern wirklich nur sich zuzuhören. Das war mein Wunsch. Und für mich war das sehr hilfreich. Ich durfte dann plötzlich hinter die Fassaden gucken, die ich in der Klasse im Unterricht jetzt so nicht sehe. Ja, und das hat mich jetzt sehr beflügelt, als dann der Lockdown kam und ich mich fragte, was kann ich denn jetzt für ein Zeugnis schreiben? Ich habe am Anfang des Schuljahres noch Epochen ganz detailliert ähm, mitgekriegt und notiert. Und dann war das eine große Nebelsuppe nur noch. Wo ich auch keine Wahrnehmung hatte, was eigentlich wie zu Hause die Ergebnisse entstanden sind, die Resultate. Und dann hatte ich was sehr Schönes gelesen in so einem Journal für Waldorfpädagogik, heißt das jetzt, glaube ich, dieser ehemalige Lehrerrundbrief. Und das hatte der Herr Riedmüller geschrieben, das hat mir sehr gefallen. Der sprach nämlich von einem Mangelerlebnis, das man ja dann doch auch hat, wenn man als Lehrerin und Lehrer so ein sehr reiches Zeugnis schreibt. Nämlich, ich lese das mal kurz. Eine Beschreibung zum Ende eines Prozesses, welcher sich über ein ganzes Schuljahr oder möglicherweise noch länger erstreckt hat, hält zwar die Begegnung mit den Kindern in gewisser Weise auf, macht die Beziehung durchsichtiger, aber der stumme Dialog lässt den wesentlichen Partner nicht zu Wort kommen. Die Frage sei erlaubt, ob heute dieser Partner nicht endlich in das Gespräch zu seiner eigenen Lernbiografie mit einbezogen, weil gehört werden und zu Wort kommen sollte. Ja, was? Und dann habe ich das nämlich gelesen, dachte ich, Mensch, also, <lacht> da ist es sogar schon gedacht worden. Ich hatte auch Gespräche mit Eltern, die selber Waldorfschüler waren, und habe dann auch immer wieder gehört, so glücklich waren die gar nicht mit ihrem liebevollen Blick vom Waldorflehrer. Also das hat auch Blessuren hinterlassen teilweise. Das ist nicht immer so einfach gewesen. Mhm. Darum dachte ich mir, ja, jetzt kommen die zu Wort und ich hatte die Gelegenheit genutzt, mit den Eltern mich verständigt, dass wir uns gemeinsam dran machen, auf das Kind zu gucken. Weil ich auch das Gefühl hatte, die brauchen eigentlich jetzt von uns vor allem ganz viel Wärme und liebevolle Wahrnehmung. Und so ist es entstanden, dass ich mit einer Mutter zusammen, die selber Lehrerin ist, ähm, ähm, Fragebögen entwickelt habe. Und zwar einen für die Eltern mit vier kleinen Fragen, wo sie auf die Entwicklung ihres Kindes im Laufe des Jahres gucken sollten. Positiv, ganz im Positiven. Hatte auch den Hintergrund, dass manche Eltern natürlich wirklich gebeutelt waren von dieser Homeschooling-Zeit und bestimmt manche auch einen ordentlich dicken Hals hatten. <lacht> Und es war also die Gelegenheit, das einfach nochmal Revue passieren zu lassen und da sich mit zu versöhnen. Denn beim Schreiben ist das nochmal anders, als am Abendbrottisch darüber zu reden, so im Dialog. Da muss ich mir schon überlegen, was ich da jetzt aufs Papier bringe. Denn es ist ja ein Zeugnis, es bleibt
1: ja, wenn es geschrieben ist. Und das haben die Eltern dann schriftlich auch mhm. dann formuliert und dem Kind ja. gegeben.
0: Ja, und ich habe das mit ins Zeugnis gelegt. Die waren wirklich so nett. Ich durfte das lesen. Ich bekam das dann und habe mit ins Zeugnis gelegt. Und die Briefe waren ganz, ganz unterschiedlich. Aber bei vielen merkte man doch, dass, dass sie sagten, Mensch, was du eigentlich alles geschafft hast in dem Jahr. Du musstest ja so selbstständig sein. Und manchmal haben wir auch mit dir gemeckert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, meistens lag es daran, dass wir unzufrieden mit uns waren, weil wir gar keine Zeit hatten. Wir wollten ja für dich da sein, aber wir mussten auch arbeiten. Also da hat sich so ganz viel auch gelöst. Jetzt nicht bei allen gleich, aber bei einigen war das ganz stark da, dass sie auch so, so einer Erkenntnis kam. Du warst ja wirklich so tapfer in der ganzen Zeit, ne? <lacht> Und für die Schüler haben wir auch einen Fragebogen entwickelt mit so ein paar Fragen mehr. Die gingen aber eher auch zu, um die eigenen Entwicklungen und nicht um einzelne Fächer. Das sollte nicht das Thema sein. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich dann in dem Dialog nicht wollte, dass jemand da so sitzt und gar nicht weiß, was er sagen soll. So hatten sie eine Fachstunde Zeit, bekamen den Fragebogen und konnten den ausführen und ich konnte so ein bisschen rumgehen, wenn Fragen waren, Unsicherheiten. Und da wurde ganz eifrig geschrieben, manche lange, lange über die Zeit hinaus und kann ich noch ein Blatt haben und noch ein Blatt. Einige äußerten gleich danach, wie toll das war, dass sie sich noch nie Gedanken gemacht haben eigentlich so zu ihrer Lernbiografie. Und dass das mal richtig toll war, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, und dann habe ich die Schülerinnen und Schüler einzeln eingeladen. Ich habe diesen Fragebogen nicht gesehen. Ich wollte einfach keinen Vorsprung haben. Ähm, wollte auch ganz unbedarft sein, da reingehen. Und habe dann mit, ähm, mit einer Kollegin, die das protokolliert hat, dieses Gespräch geführt. Hinter hat sich gezeigt, dass das mit den Protokollen so schwierig war. Erstmal muss es da immer jemanden geben und das andere ist, ich konnte ehrlich gesagt auch nicht immer verstehen, was diese Stichpunkte da nochmal hießen. Ich habe die dann aufgenommen. Das war auch sehr schön intim. Ja, und die durften dann ihren Fragebogen nehmen, wenn sie wollten, drauf gucken, aber die meisten plapperten los. Und das war wirklich erstaunlich, denn ähm, ich habe schon auch immer die gleichen Fragen am Anfang gestellt. Ja, weißt du denn, warum wir jetzt hier zusammensitzen und sprechen? Und äh, dann kamen auch so lustige äh, Bemerkungen wie, ja, weil sie jetzt dies ja nicht so Lust haben, uns was zu schreiben. Ich dachte, nein, nein, ich, wir können das schon auch machen. Und wie findest du das denn, dass, wir, dass ich dir jetzt nichts schreibe? Und äh, äh, eine Sache ist so hingeblieben, Da sagte dann doch tatsächlich ein Junge, ja, ich fände das ja schon gut, wenn Sie einem das so schreiben, weil man muss schon auch wissen, wo man steht. Das ist jetzt ganz wichtig. Ähm, da habe ich ihm gesagt, nun ja, ich habe dir ja vor drei Jahren geschrieben, dass du so viel störst und deine Hausaufgaben nicht machst. Und dann habe ich das vor zwei Jahren auch geschrieben. Und, und letztes Jahr habe ich es auch geschrieben. Soll ich es nochmal schreiben? <lacht> und dann sagt er, nee, nee, stimmt ja, stimmt ja. Und das ist jetzt eine lustige Anekdote. Aber genau darum geht es. All die Jahre schreibe ich diese Dinge da rein. Und ähm, der Effekt, also es ändert sich daraufhin ja nicht. Ich hab, Im Jahr davor habe ich die Eltern zu einem Zeugnisgespräch eingeladen, direkt am Anfang des Schuljahres, dass wir uns treffen und uns darüber unterhalten, was stand eigentlich im Zeugnis und welcher Auftrag ähm, ergeht sozusagen an uns als Lernpartner jetzt daraus. Und da habe ich gemerkt, viele Eltern wussten nicht, was die Kernaussage eines Zeugnisses war, also was jetzt die großen Probleme waren oder die großen schönen Sachen, das wussten die nicht mehr. Das wussten sie gar nicht. Manche Schülerinnen und Schüler wussten auch gar nicht, was in ihren Zeugnissen stand. Manche hatten es noch nicht mal gelesen, weil sie einfach sagen: ich will das nicht lesen. Und das hat mir gezeigt, das will ich jetzt nicht mehr machen. Das will ich nicht mehr. Das soll nicht so verpuffen. Das soll ja... Bestand haben. Und dann kam also dieses schöne Gespräch, in dem ich viel erfahren durfte. Und ich saß jetzt plötzlich da als Lernende. Ich war diejenige, die belehrt wurde. Und nicht meine, meine Jahresquittung kam dann am Ende, wo dann drauf stand, hier dein Beleg, das war das Jahr und jetzt str Strich drunter, da ist jetzt nichts mehr dran zu rütteln. So habe ich das gesehen. Früher habe ich meinen Schülern und Schülerinnen auch beigebracht, ich bin bin jetzt im Moment eure Lehrerin. Ich könnte auch eine andere Lehrerin natürlich sein, die würde euch ganz anders sehen. Mein Urteil ist nicht in Stein gemeißelt und daran muss man sich auch nicht so hängen. Also das ist sehr subjektiv. Kommt zu, kommt zu eurem eigenen Urteil, zum Selbsturteil. Das ist das Einzige, was gilt. Also macht euch nicht abhängig von dem, was andere euch sagen. Lasst euch nicht bewerten, aber kommt zu einer Selbstwahrnehmung. Und das war sehr, sehr schön, denn ich durfte ihnen zuhören. Und am Anfang dachte ich noch, ich bin nur eine gute Lehrerin, wenn ich mich gut darauf vorbereite. Und habe nahezu ein Zeugnis geschrieben, das ich dann so vor mir liegen hatte. Und dann habe ich doch gemerkt, wie sehr mich das befangen gemacht hat. Denn ich hatte schon das Bedürfnis, auch meinen Senf dazu zu geben. Immerhin habe ich mich vorbereitet, das muss ich jetzt auch loswerden. Also habe ich das dann auch immer so ein bisschen kommentiert. Und habe das dann immer weiter zurückgefahren, weil ich fand, ich nahm ja den Raum der Schülerinnen und Schüler und Irgendwann habe ich mich nur noch innerlich vorbereitet und nichts mehr geschrieben und war nur noch Zuhörende und dann war es richtig.
1: Das war jetzt kurz vor den Ferien praktisch, also dann als Ersatz für die Zeugnisse, du hast dann auch tatsächlich nichts mehr geschrieben.
0: Dieses Protokoll, das wurde dann in eine Briefform gebracht. Das heißt, ich habe mich an die Schüler gewandt, mhm. habe mich bedankt auch für das Vertrauen, für das schöne Gespräch dass ich jetzt aufgeschrieben habe, habe nochmal so die Meilensteine, die Highlights des Schuljahres aufgeschrieben, die großen Projekte und Epochen, die wir hatten, dass es einfach nochmal da ist. Mhm. Und dann habe ich mich so durchgehandelt, dass ich dann halt immer beschrieb, ja, zuerst ähm, erzähltest du mir, wie es dir in diesem Schuljahr ging, dann sprach mir darüber, wie es dir in deiner Klassengemeinschaft geht mhm. und dann klang dann immer an, was die Schülerinnen und Schüler zu mir darüber sagten. Ab und zu habe ich eben auch geschrieben, ja, ich habe das genauso gesehen oder ich möchte dich ermuntern, ruhig auch mal auszusprechen, was du dir wünschst, also solche Dinge. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ähm, stand da, was die Schülerinnen und Schüler sagten.
1: Und mhm. hast du Rückmeldungen zu diesen Briefen dann gekriegt, also von den Schülerinnen und Schülern oder von den Eltern?
0: Ja, nach dem Gespräch fragte ich natürlich gleich, wie geht es dir jetzt? Und die meisten sagen, schön, gut. Wenige waren sehr aufgeregt, das waren vor allem die, die neu in die Klasse kamen und noch nie mit mir vorher Gespräche geführt haben die waren sehr aufgeregt. Die anderen waren entspannter und manche sagten, das war richtig schön, jetzt endlich auch mal was sagen, gesagt zu haben. Und, und es gab auch welche, die haben mir wirklich ihr Herz ausgeschüttet mhm. und haben mir berichtet, wie, wie sie gemerkt haben, wie sie in so eine digitale Mediensucht fast hineingerutscht sind und wie sie gemerkt haben, wie ihr Leben sich verändert. Und das haben sie mir beschrieben, also als Entwicklungsprozess im Jahr. Und am Ende hatten wir mal so eine kleine Zielvereinbarung, also etwas, was sie sich vornehmen, was ihr Ziel ist fürs kommende Jahr und was sie sich von uns wünschen, und also Lehrerinnen und Eltern, wie wir sie unterstützen können. Und dann kamen so Sachen wie, ich wünsche mir, dass meine Eltern konsequent sind. Sie sollen mir nicht sagen, dass sie das Gerät wegnehmen, sie sollen es mir wegnehmen. Oder viel Dankbarkeit den Eltern gegenüber, die konsequent waren. Das kam dabei auch raus, ja. Das fand ich interessant.
1: Und wenn du jetzt so Zielvereinbarungen nennst, habt ihr jetzt schon noch mal wieder da drauf geschaut? Oder hast du vor, nochmal wieder da drauf zu schauen, auch jetzt im Laufe des Schuljahres? Wie planst du damit umzugehen?
0: Ich habe wieder ähm, Zeugnisgespräche mit den Eltern geführt. Das heißt, Anfang des Schuljahres, so ab der zweiten, dritten Woche, habe ich dann ähm, angefangen, die Eltern einzuladen zu Einzelgesprächen wieder. Das ist aufwendig, das weiß, das sind viele, viele Stunden, aber das rentiert sich, das lohnt sich. Also es schafft, es ja, es schafft so ein Vertrauensverhältnis, das kriege ich auf Elternabenden gar nicht hin. Verbindlichkeit und auch eine, eine Ansprechbarkeit, die so da ist ähm, oder signalisiert wird. Und dann habe hab ich mit den Eltern drauf geguckt, ähm, was denn jetzt so, wie das Jahr war, wie sie das empfunden haben. Und ich wollte natürlich von ihnen auch wissen, wie sie diese Zeugnisform fanden und was ihre Kinder sagten. Und viele haben sich sehr, sehr positiv geäußert. Manche sind ängstlich, weil sie sagen, ja, aber es braucht doch auch die Bewertung. Mhm. Manche waren sehr, sehr erleichtert. Eine Mutter sagte mir, ihr Sohn hätte zum ersten Mal das Zeugnis gelesen. Er hat sich immer davor gescheut, weil er Befürchtungen hatte. ja. Und jetzt ähm, sich selber zu begegnen, das war für viele sehr schön, ja.
1: Ja, das ist spannend. Diese Frage, was bedeutet eigentlich so ein Zeugnis oder was ist eigentlich auch die Absicht dahinter? Ich habe oft in der Oberstufe das Gefühl, also wenn ich im Juni was schreibe zu einer Epoche, die im Herbst vorher war, dann ist das eigentlich völlig belanglos, ja. weil das ist so lange her, und wir sind dann tatsächlich auch an meiner alten Schule dazu übergegangen, nach jeder Epoche so einen Feedbackbogen zu geben, also so ein paar Rückmeldungen zu der Epoche und dann auch in alle drei Monate ein Gespräch zu führen. Da hatte jede Lehrkraft hatte so fünf oder sechs Schülerinnen zugeordnet aus der neunten und zehnten Klasse und dann hat man einfach auf diese Feedbackbögen geguckt. Und konnte dann eben auch ganz konkret, also wenn da immer wieder steht, keine Hausaufgaben abgegeben, dann eben auch ganz konkret gucken, was können wir denn jetzt tun? Was kannst du denn jetzt tun, damit das jetzt klappt und nicht den Rest des Jahres da auch steht? Weil eigentlich ist ja so ein Feedback am Ende des Jahres ganz überflüssig. Da ist ja schon ein ganzes Jahr vorbei gewesen und vorher war gar nicht die Chance, wirklich da was draus zu lernen.
0: Das sehe ich genauso. Und für mich, genau, das war auch so ein Punkt, dass ich mir sagte, ich kann dir immer wieder schreiben, dass du deine Hausaufgaben nicht machst. Dann we weißt du, ich weiß es auch. Mich interessiert jetzt, warum machst du deine Hausaufgaben nicht? Mhm. Warum nicht? Ängste, sich mit anderen zu vergleichen, Antriebslosigkeit zu Hause, ähm, zu viel Ablenkung. Was ist das? Was steht da noch? Wie können wir helfen? Einer sagte, mir hilft es so sehr, wenn ich die Möglichkeit hätte in der Schule, meine Hausaufgaben zu machen. Wenn ich nach Hause komme, geht das nicht mehr. Da fehlt die Anbindung. Und dann haben wir jetzt zwei Tage, wo man sich in der Schule hinsetzen kann, in, in die Klasse, ich bin dann da und seine Hausaufgaben macht. Und da lerne ich eben so viel darüber. Ich kann ja sonst immer nur sagen, macht's nicht. Und plötzlich erfahre ich so viel, was dahinter steht. Das sind, das sind die unterschiedlichsten Gründe.
1: Genau, das ist spannend. Also wirklich dieser Dialog, um auch zu verstehen, was sich auch am Leben von jungen Menschen ändert, um überhaupt einschätzen zu können, woran Dinge auch scheitern. Über die Bewertung hinaus dieses Interesse auch zu äußern. Nicht nur an der Leistung, die sie abliefern, sondern auch an dem, was dahinter steht. Na
0: Und vor allem auch mich nicht so wichtig zu nehmen. Es geht nicht um mich, es geht um die Schülerinnen und Schüler. Früher habe ich gemerkt, wenn wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, also ich mache auch Feedback nach den Epochen, dass wenn sie selber sich bewerten, dann ist das natürlich für sie ganz anders. Erstmal sind sie mir gegenüber auch gnädiger. Ist ganz klar, weil sie sagen, ja stimmt. Ist ja auch echt ganz schön schwer. Ne? Also sie sagen jetzt nicht, buh, die Epoche war jetzt ganz eine Blöde, sondern sie sind dann sehr, sehr differenziert mit sich und mit mir. Und das finde ich schon mal schön. Und sie können das ja viel mehr annehmen, wenn sie jetzt sagen, ja, ähm, warum hast du denn jetzt so deine Aufgaben nicht gemacht so gut oder was hält dich vom Lernen ab? Ja, ich selber. Ich selber, ja, was denn? Oh, ich kann mich nicht aufraffen. Oder ich sitze dann doch immer am Tablet. Also wenn ich sagen würde, ich habe so das Gefühl, du machst deine Aufgaben nicht, weil du dich nicht aufraffen kannst und so hast du ja. mehr am Tablet. Das ist ja, wie kommt das denn daher? Das ist furchtbar, das ist vernichtend und dann ist, ist, sind die Schotten dicht. Mhm. Und jetzt plötzlich höre ich das und sage, ja Mensch, wie kann ich dir denn dabei bloß helfen? Was kann ich denn da machen? Mhm. Ist, also die Geste ist so eine andere, aber der Tatbestand ist derselbe irgendwie. Ne? Und da ist eine ganz große Offenheit plötzlich da, über die Dinge zu sprechen und auch zu sagen, ja, stimmt, also ich habe schon auch immer viel Mist gemacht. Und ich dachte, ja, ich weiß. <lacht> und das ist dann schon auch ähm, nett. Ja. Mhm. Und ändern, und das kommt, jetzt kommt es halt, ändern kann ich ja eh nicht. Aber es gibt mir jetzt wenigstens
1: die Chance, es zu ändern. Und den Schülerinnen und Schülern auch. Ja. Weil sie sich nicht nur abgrenzen gegen dein Urteil oder deine Beurteilung, sondern weil sie zur Selbsteinsicht kommen. Auch wenn wir ja auch selber als Erwachsene wissen, also die Einsicht ist zwar ein erster Schritt, aber... Es folgt nicht immer die Handlung direkt auf den Fuß. <lacht> ja. Was würdest du denn jetzt sagen, worin eigentlich die Hauptherausforderungen für Waldorf-Lehrerinnen so in der jetzigen Zeit bestehen?
0: Also auf jeden Fall die sozialen Kräfte zu stärken bei den jungen Leuten, da ich überhaupt nicht weiß, in welche Welt sie entlassen werden, wenn sie die Schule ver verlassen. Da gibt es ja gar keine, keine Richtung mehr, die, die jetzt garantiert ist. Ich kennen die Berufe wahrscheinlich gar nicht, die es gibt, <lacht> wenn die das Abitur haben oder aus der Schule rausgehen. Das weiß ich nicht. Also ich kann sie nicht auf bestimmte, bestimmte Berufsfelder oder auf bestimmte Dinge vorbereiten. Ich kann sie eigentlich nur versuchen, auf eine Welt vorzubereiten, die sehr herausfordernd sein wird, die sehr schnell wandelbar ist und da sehe ich meine Aufgabe vor allem darin, sie zu sich zu bringen und ähm, selbst kompetent zu machen. Das Gefühl zu haben, ich kenne mich so gut, dass ich nicht fragen muss die anderen, ob ich gut bin oder nicht, mich unabhängig mache vom Urteil. Das wird es immer geben, das ist auch natürlich ein Einwand, der von Eltern kommt. Noten sind gut, Noten helfen einem zu wissen, wo man steht. Wenn er eine schlechte Note kriegt, dann weiß er schon mal, dass er den Beruf nicht machen muss. Dann wird er halt nicht Musiker, sondern was anderes. Ähm, man wird immer bewertet, dann kommt der mittlere Schulabschluss, so heißt es in Berlin, ne, dieser Realschulabschluss, dann kommt das Abitur, dann kommt die Ausbildung. Irgendwann. Und Man wird immer bewertet, also muss man lernen, das auszuhalten. Das sehe ich anders. Ich glaube, man muss lernen, in sich selbst so klar zu sein, bei sich zu sein, dass man sehr gut einschätzen kann, ob das, äh, das Urteil von außen jetzt eine Berechtigung hat oder nicht. Ja, und wirklich Zeitgenosse zu werden, als Lehrerin Zeitgenossin zu werden für meine Schülerinnen, die das ja auch werden sollen, also jetzt zu sein, hier zu sein und die Inhalte in die Jetztzeit zu bringen, die Dinge, die ich tue, zu aktualisieren und nicht das, was ich eingangs sagte, zu versuchen ähm, zu reproduzieren, was schon immer war, sondern ähm, einen, einen authentischen, sehr individuellen Weg auch zu finden, Zugang zu finden zu der Waldorfpädagogik.
1: Das ist ja für viele Lehrkräfte gar nicht so einfach, die Anregungen aus dem Studium umzusetzen und jetzt was Eigenes daraus zu formen.
0: Das stimmt. Das äh, erfordert auch wirklich viel Mut, denn es gibt ja immer eine große Zuschauerschaft. Ja. Die, die Schülerinnen und Schüler sind da, die Eltern, das Kollegium. Da sind viele Leute, die gucken und dann und, und eine Meinung dazu haben. Die Schülerinnen wahrscheinlich noch am allerwenigsten, aber die anderen haben auch schon gewisse Erwartungen an das, was man kennt oder an das, was man gehört hat, was jetzt da kommen muss oder wie es halt immer war. Und das ist schwer, finde ich. Aber es lohnt sich wirklich, denn sonst stagniert man ja so. Sonst machen ja alle immer nur dasselbe. Und das finde ich eigentlich schade. Dafür gibt es viel zu viele wunderbare Möglichkeiten, die wir jetzt haben, die es eben vor langer Zeit auch in meiner Schulzeit noch nicht gab. Die würde ich gerne mit nutzen, mit einbeziehen.
1: Genau, da, da sprichst du ja auch das Thema Lehrplan an. Ja. Also was ist eigentlich der Lehrplan? Ist das alles, was in diesem dicken Buch steht oder muss ich das eigentlich alles umsetzen oder wie verwandle ich das? Genau, das ist schon so ein bisschen Ausblick auf unseren nächsten Podcast, den ich zu diesem Thema Lehrplan auch führen werde. Wunderbar, das war jetzt ganz ermutigend, glaube ich, ermutigend neue Wege zu gehen und vor allem Ermutigung zum Dialog. Und einfach auch zur Stärkung. Für mich sprach auch daraus das Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler. Dass sie, könnte auch jemand sagen, ja, die könnte ja alles Mögliche erzählen. Und das stimmt ja vielleicht gar nicht. Hab
0: die Erfahrung habe ich tatsächlich gar nicht gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich von ihnen leiten lasse, ich eben auch den Unterricht viel stärker für sie gestalten kann. Und wenn mir etwas im Weg steht dann bin sicherlich ich das mit den Vorstellungen, mit, mit althergebrachten Vorstellungen vielleicht. Das ist nicht immer ganz einfach und ich falle damit auch ordentlich manchmal auf die Nase aus. Also es klappt jetzt nicht alles so. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, nee, das, so klappt das nicht, so kann ich das nicht machen. Aber ich probiere das aus und ich frage auch die Schülerinnen und Schüler um Feedback und sage, wie, wie findet ihr das jetzt? Ich habe gemerkt, ich habe das anders gemacht. Geht das? Und dann sagen sie, ja, das hat Spaß gemacht, das haben wir jetzt besser verstanden. Oder wenn sie das jetzt immer so machen, ist es klar. So Kleinigkeiten, wie ich komme jetzt morgens rein und schreibe den, ähm, den Ablauf des Schultages, des HUs an die Tafel mit Zeiten. Also so ein bisschen mein, mein Ablaufplan, sehr verkürzt. Und dann sagen die, weil sie natürlich viele Einheiten haben zum selbstständig lernen, boah, das hilft uns total, dass das da steht dann wissen wir immer, wo wir ungefähr sind, wann wir wieder auf dem Platz sitzen sollen, wie viel Zeit wir haben für Selbstständigkeit. Mhm. Noch dich, Dankeschön. Ja, so machen wir das jetzt. Also wir tasten uns gemeinsam vor. Also dazu möchte ich echt ermuntern und ermutigen, ausprobieren. Wenn es nicht klappt, macht man es halt nie wieder. <lacht>
1: Ja, man verändert es einfach. Ich glaube, gerade eben Achtklässlerinnen oder auch Sechs- und Siebenklässlerinnen sind schon gegenüber. Ich erlebe das auch oft, wenn, wenn Schülerinnen und Schüler irgendwo mal klagen, das und das geht bei der Lehrkraft nicht. Wenn ich sie dann frage, wie hättet ihr das denn gerne? Könnt ihr denn Vorschläge machen? Also viele Schülerinnen sind echt gute Pädagoginnen. Die können ganz gut sagen, was sie eigentlich bräuchten. Manche hat vielleicht Angst, dann die Autorität zu verlieren, aber... Das ist sicher auch nicht deine Erfahrung, dass nur weil du um Feedback bittest oder auch mal nachfragst oder zugibst, dass was nicht gut geklappt hat, dass sie deshalb dich weniger respektieren.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Und das, die wissen auch, die wissen, wenn ich, wenn ich streng werde und anziehe, dann bestimmt nicht, weil ich gerade ähm, das Zepter, die Zügel fest in der Hand habe, sondern das ist dann immer ein Zeichen von, da verliert ja gerade jemand das Konzept oder so. Das wissen die auch. <lacht> ich glaube, diese, diese Verletzbarkeiten, das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, lamentierend vor der Klasse stehe und, und, und äh, emotional werde, ähm, aber ich glaube, diese Verletzlichkeit zu zeigen, ich, ich muss mich nicht schützen. Ich bin so, wie ich bin und ich mache auch Fehler und ich kann mich entschuldigen für einen Fehler. Und das glaube das macht mich menschlicher. Aber das muss man sich schon trauen. Also, gelingt jetzt auch nicht jeden Tag. <lacht>
1: Kannst du noch irgendwas sagen, was dir dazu geholfen hat, diese Sicherheit auch zu bekommen, dich als Mensch zu zeigen?
0: Ähm, Klassenfahrten. Hm. Klassenfahrten. Klassenfahrten haben mir ja immer wieder gezeigt, dass wenn wir ausscheren aus dem Gewohnten und es keine, nicht jeder seinen, so seinen Platz hat, also ich vorne äh, vor der Tafel, <lacht> die Kinder irgendwo in den Reihen, wenn sich das auflöst, wenn sich so Strukturen auflösen und ähm, es das eben nicht gibt, worauf ich sonst so zurückgreifen kann. Dann habe ich gemerkt, wie gut das läuft, wie vertrauensvoll ich eigentlich sein kann. Wenn ich sage, können wir noch mal eine Runde heute Abend dahin laufen oder im Wald alleine schlafen? Ja, das äh, ganz ehrlich, das kann ich sehr gut verantworten. Ich vertraue euch und das geht. Und dieses Vertrauen von der Klassenfahrt mitzunehmen in die Klasse, das hat mir geholfen, schon früh. Da ja. musste ich ja ganz
1: viel loslassen. Mhm. Das ist dann auch ganz viel Beziehungsbildung. Also das habe ich auch erlebt, auch als Fachlehrerin in der Mittelstufe, wie gut es ist, mit auf Klassenfahrt zu gehen und einfach eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Und eben dadurch auch als Mensch da zu sein. Morgens um sieben mit Schwimmen zu gehen oder...
0: Aber so Hierarchien ein bisschen aufzulösen. Ne? Und ja. das, das mitzunehmen in die Klasse, das fand ich sehr hilfreich. Also waren immer die Momente, wo ich das ganz gut hingekriegt habe. Ach ja, und Spielen viel, viel spielen, immer wieder spielen. Da lerne ich viel über die Schülerinnen und Schüler und merke, wie gut uns das tut, wenn wir einfach nur lachen
1: und albern sind und froh sind und glücklich er erledigt, wir sind danach. Ja. Ja. Das wäre ja vielleicht nochmal ein Thema für noch ein zweites Gespräch. Also ich glaube, das würde sich auch nochmal lohnen. Aber dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Das war jetzt sehr informativ, sehr ermutigend und vor allem war deutlich zu sehen, mit wie viel Freude du das machst. Da haben deine Schülerinnen und Schüler Glück, dass du mit so viel Freude und Herzblut bei der Arbeit bist. Also ganz herzlichen Dank und vielleicht sprechen wir uns ja noch mal wieder.
0: Ja, das freut mich auch. Vielen Dank.
1: <lacht> Tschüss. Ich bedanke mich nun fürs Zuhören. hoffe, dass wir Impulse setzen konnten, wir freuen uns sehr über Feedback auf waldorflern.de und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.